0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci de me rester fidèle malgré le climat. Nous avons examiné la semaine dernière un certain nombre d'arguments sur l'exclusion religieuse des étrangers ou des esclaves et son corollaire, l'autorisation de pratiquer le culte public dans des sanctuaires civiques. D'après la critique du modèle de la religion civique, il n'y aurait aucune trace convaincante d'une exclusion générale du culte public. Le sous-entendu de cette opinion, cette affirmation, est qu'au fond, tout le monde pouvait participer à tous les cultes et que les cités ne se préoccupaient donc pas de l'identité de ceux qui participaient à ces cultes. C'est peut-être pas encore assez précis, donc cela veut dire que tout dépendait en fait des individus et pas des cités. Or, j'espère vous avoir convaincu que les sources donnent une toute autre image. Certes, il n'y a pas d'interdit général d'exclusion des esclaves ou des étrangers, mais seulement des cas d'espèces qui prouvent qu'il y avait bien des cultes dont les étrangers, par exemple, ou les esclaves étaient exclus, ou même les femmes dans un cas. Plus exactement, ils étaient exclus comme pratiquants proprement dit et figuraient seulement parmi les bénéficiaires éventuels du culte public romain, comme dans le cas des jeux séculaires, par exemple. Les étrangers, même les sujets du peuple romain, sont parmi les bénéficiaires de ce grand rituel, mais uniquement des bénéficiaires. Les célébrants, c'est le groupe réduit des citoyens romains. Nous l'avons vu dans les textes qui rapportent cette cérémonie, à deux siècles de distance. L'officiant proprement dit, au nom duquel le culte public était célébré, était, je le répète une fois de plus, le peuple romain. D'autre part, contrairement à ce qu'on prétend, les nombreuses attestations de senatus consultes ou de traités qui autorisaient des peuples ou des individus alliés ou amis du peuple romain à dédier et à sacrifier au Capitole prouve de façon certaine que, normalement, cela ne se faisait pas. S'il faut un traité ou un privilège accordé par la plus haute instance de l'État pour le faire, pour être capable de, de faire cela, eh bien, cela signifie, donc pour sacrifier dans un sanctuaire romain, cela signifie que cette autorisation était nécessaire et tout à fait exceptionnelle, évidemment, de, euh, dans des cas comme celui-là. Normalement, donc, cela ne se faisait pas. Et nous avons vu, avec l'exemple du culte familial, où on va à l'autre extrême du spectre, des pratiques possibles, donc celui des individus dans la vie quotidienne, nous avons vu que les mêmes exclusions existaient, même pour les grands moments de la vie de la famille et du quartier, comme le sont les décès et la fête annuelle des morts, ou au repas conclusif, où la famille se reconstitue dans son unité, eh bien, la tradition était que seuls les parents de sang ou les alliés, parents par alliance, pouvaient participer. Tous les étrangers, au sens du quartier et de la famille, devaient sortir. Dans la critique des détracteurs du modèle de la religion publique, celle-ci aurait donc eu des contours très flous, elle serait presque inexistante, car ses limites et ses règles seraient un simple discours tenu par l'aristocratie. Elle se réduirait à quelques cultes politiques qu'ils auraient dominés complètement, mais qui n'auraient pas du tout répondu aux demandes que les individus adressaient aux dieux. Ce n'est toutefois pas si simple. Que faire alors de la répression religieuse, par exemple Car si elle existe, cela veut dire que la religion officielle n'est plus aussi molle et floue qu'on le prétend. Et la répression trace, si elle existe, les limites de la pratique religieuse collective autorisée. Voyons donc la pratique la répression religieuse, si vous voulez. L'étude des manquements à la piété, toujours dans le culte public, pardon, <coughs> est importante pour la compréhension de la religion romaine. Non seulement parce qu'elle permet d'établir que les anciens accordaient de l'intérêt à leur religion et en avaient une perception très nette, mais en ce qu'elle nous apprend aussi des choses sur la communauté religieuse elle-même, qui est concernée par les effets de ces manquements. Pour les critiques du modèle de la religion civique, les règles et normes attestées prouvent seulement que la répression s'effectuait dans l'espace religieux que la cité contrôlait directement. Pour le reste, Rome aurait été trop grande pour qu'on puisse contrôler efficacement la pratique religieuse, de toute façon. L'idée que la cité n'avait pas à contrôler tous les aspects de la pratique religieuse parce que toutes les communautés ne relevaient pas d'elle, n'est pas examinée. Pourtant, la nuance est essentielle. Rome n'a absolument pas à intervenir dans la vie familiale, mais nous reviendrons à cela. Mais voyons d'abord les sources concernant les sacrifices expiatoires, les piakula, les expiations des infractions religieuses. J'ai utilisé ce billet il y a près de 30 ans pour déterminer dans quelle mesure la faute religieuse permettait de circonscrire la responsabilité religieuse des citoyens. Mon idée partait de certains documents que je réinterprétais en partie et qui établissait que le citoyen était responsable uniquement de ses actes personnels, mais pas de ceux de la collectivité. Or, dans le cadre de la religion publique, la pratique religieuse était du seul ressort de la cité et de ses représentants. Dans le culte public, l'initiative religieuse n'était que déléguée par le peuple romain. Au fond, pour parler en termes chrétiens, seul Personne ne pouvait pécher, même pas un magistrat du peuple romain. Les acteurs ne pouvaient que troubler passagèrement les relations entre la cité et ses dieux, jusqu'au moment où les autorités s'apercevaient de l'impiété en cours et prouvaient la bonne volonté de la communauté civique. Il me paraissait important de relever sur le plan de la faute religieuse les mêmes clauses que celles qui existent sur le plan du droit criminel, en ce sens que si la faute était involontaire, elle pouvait être réparée sans problème par l'auteur même de l'infraction, mais qu'en cas de faute volontaire constatée, le coupable était tout de suite exclu de la vie religieuse et civique, tandis que la cité restaurait à son compte les bonnes relations avec la divinité lésée. Pour bien comprendre cette particularité de la religion civique, il suffit de rapprocher cette conception de l'impiété de celle du péché chrétien. Ce dernier ne concerne que l'individu coupable. Volontaire ou involontaire, la culpabilité incombe à lui seul. Le clergé peut lui signifier une peine pour lui permettre de tenter de racheter sa faute, mais en aucun cas cette seule faute ne met en danger le reste de la communauté religieuse. Il faudrait pour cela que tous les individus de cette communauté se conduisent mal. Sodome et Gomorre et les autres exemples des Écritures l'illustrent. Tel n'est pas du tout le cas à Rome. Il suffit qu'un commandant de troupes, même d'un grade subordonné, pille un lieu de culte pour que le peuple romain tout entier risque d'être coupable du sacrilège. Une fois le forfait constaté, les autorités romaines expient l'impiété involontaire de la République du peuple romain et prennent les mesures pour réparer le tort causé. Le coupable direct est arrêté et emprisonné en vue d'un jugement, mais il ne sera jamais question de son amendement, il ne peut pas se racheter, et même d'une punition pour impiété. La punition éventuelle devait porter sur les torts matériels causés au peuple romain. L'histoire que je viens de résumer est celle de Pléminius pendant la Deuxième Guerre punique, fin du IIIe siècle avant notre ère. Pléminius, qui punit de façon terrible les habitants de Locre, en Grande Grèce, en Italie du Sud, pour avoir soutenu Hannibal. Et il pilla dans cette punition le sanctuaire de Perséphone qui y était situé. Contrairement à ce qu'on pense, ce genre de récit ne sont pas seulement des exemples édifiants de la piété antique, mais une affirmation des normes, telles que les Romains, et en l'occurrence, dans le dernier état où nous connaissons l'histoire, le nouveau maître de Rome, Auguste, voulait les ramener au début de notre ère. Le pieux Auguste, c'est aussi cela, affirmer ses normes, n'est-ce pas, par des récits et dans la pratique. Dans mon étude, il y a trente ans, je tentais de démontrer que Momsen contre Momsen et Vissova, que cette attitude reste effective jusque sous l'Empire, et qu'elle n'a pas cédé à une pratique plus douce à l'égard des impies, comme ces deux savants l'écrivaient. Stéphane Kraut a mis en doute cette interprétation, et je dois brièvement revenir sur les documents que j'ai utilisés alors pour fonder ces réflexions, en explicitant un peu certains détails. Les sources qui nous informent sur ce genre de situation concordent toutes sur le principe qu'une impiété délibérée rend immédiatement impie et exclut le coupable de la communauté. Prenons quelques exemples. Le fameux pontife Quintus Mucius Skywalla, qui exerçait à la fin du IIe siècle avant notre ère, a par exemple statué qu'un prêteur, le prêteur est le magistrat qui s'occupe d'organiser la justice et les procès. Il a statué qu'un prêteur qui aurait donné les formules rituelles en vue d'un procès pendant un jour férié serait l'objet de la sanction suivante. S'il a fait cela imprudence, sans s'en rendre compte, si imprudence fait quitte, il est expié par le sacrifice d'une victime expiatoire viaculari hostia facta piatu. En revanche, s'il l'avait fait avec préméditation, si prudence, dixit, s'il a prononcé la formule rituelle qui organise le procès avec préméditation, prudence, il ne pouvait pas être expié en tant qu'il était définitivement impie. Musius disait que « Eum expiare et non pos » et on ne pouvait, il ne pouvait pas être expié parce qu'il euh, était désormais impius, impie. Le sacrifice expiatoire transmet, à mon avis, une excuse auprès des dieux et dégage ainsi la responsabilité de celui qui l'offre. Et le texte, de ce point de vue, n'est pas complet parce qu'il manque encore dans la deuxième partie un élément que vous trouverez ensuite. Une autre série de réponses du Grand Pontife est citée au cinq, début du 5e siècle par Macrobe. Je traduis le texte que vous avez euh, sous les yeux. Les prêtres, il faut comprendre par les pontifs, affirmaient que les fêtes étaient profanées par tout travail accompli une fois qu'elles avaient été proclamées et prescrites. Donc si c'est des fêtes officielles, connues de tous. Euh, c'est ce texte que j'ai utilisé une ou deux semaines, la semaine dernière ou la semaine précédente, je ne me rappelle plus très bien, à propos de l'empereur Claude qui faisait cesser le travail sur le forum pendant un office religieux. En outre, au roi des sacrifices, donc ça, ça concernait les fêtes carillonnées, comme nous disons, en outre, au roi des sacrifices, c'est un type de prêtre, et aux flamines, flamines de Jupiter, de Mars, de Quirinus, etc., la vue de tout travail était interdite en temps de fête. Et pour cette raison, il faisait prévenir par un crieur public de ne rien faire de tel, et toute contravention était punie d'une amende. De plus, outre l'amende, on assurait que quiconque avait accompli en de tels jours un travail par mégarde, imprudence, devait immoler un port en expiation. Donc, de nouveau, le même traitement. Si c'est involontaire, on se rachète par un sacrifice expiatoire. Si l'on avait agi en connaissance de cause, point d'expiation possible. Le pontife Skyvola était formel sur ce plan continu macrobe, mais... Si on en croit umbro, un juriste contemporain, mais autrement inconnu, point de souillure contractée. Si l'on s'était occupé de travaux relatifs aux dieux ou à leur culte, vous verrez cela à revenir, ou si l'on avait accompli un acte urgent en cas de nécessité vitale. Donc vous pouvez faire ce genre de travaux quand il s'agit du culte même, ou dans l'intérêt du culte, ou alors s'il y a euh, un danger euh, immédiat et qu'il faut euh, sauver, enfin, que la nécessité euh, vitale, l'impose. On cite toujours dans ce cas, à Rome aussi, le, le bœuf tombé dans le puits. Enfin, Skyvola, interrogé sur les activités permises les jours de fête, répondit, donc à la fin, on s'adresse au grand pontife, on lui dit, mais qu'est-ce qui est... Un principe général, qu'est-ce qui est permis de faire comme travail un jour de fête Il répondit... Euh, « ce qui nuirait, ce qui porterait préjudice si on l'omettait, ce dont l'omission porterait préjudice ». C'est une très belle formule de juriste romain. Ces principes jurisprudentiels, vous voyez donc que les gens interrogent, c est, c est, vous assistez dans ces dialogues entre quelqu'un qui pose une question et une réponse de grand pontife, à la naissance de la jurisprudence romaine. C'est comme cela que le droit romain est né. Et ici, nous sommes dans le droit sacré. Ces principes jurisprudentiels se retrouvent aussi bien dans des récits historiques, comme ceux que je vous ai déjà cités, que dans le traité des lois de Cicéron, par exemple. D'après Cicéron, donc milieu du 1er siècle avant notre ère, une infraction religieuse qui ne peut pas être expiée sera commise de façon impie. C'est-à-dire le coupable sera considéré comme impie. Et si Céron continue ses prescriptions, quest ce qui peut être expié le soit par les prêtres publics. Il ajoute que l'impie ne doit pas avoir l'audace de vouloir apaiser les dieux avec des dons. Donc il confirme que l'impie est à toujours, pour toujours, in inexpiable. Il est exclu. D'autre part, les sacrilèges délibérés commis par notre Pleminius en 205 avant notre ère, à Locre, ou par Fulvius Flaccus en 174 dans le temple de Junon Lassinia à Crotone, en Calabre, conduisent également à l'impiété de leurs auteurs, c'est-à-dire et à une expiation par les pontifs, qui dégageaient, quant à eux, la responsabilité du peuple romain. Mais les deux personnages, Flaccus et Pléminius, restaient à toujours euh, impies. J'en ai conclu que l'individu responsable de la transgression, même s'il était un haut magistrat comme Fulvius Flaccus, qui était censeur, pratiquement le plus haut magistrat romain, eh bien, il n'avait pas les moyens d'impliquer directement la communauté civique. Sa responsabilité ne pouvait consacrer que sa propre action, sa propre folie. S'il avait délibérément offensé les dieux, il en subissait seul les conséquences. En le considérant comme impie, les autorités romaines le livraient à la vindicte divine suivant le principe de la noxae datio, de la remise aux offensés du responsable d'une offense, afin de ne pas susciter une riposte aveugle du groupe offensé. Et c'est le même principe que les relations entre familles ou entre communautés étrangères, c'est-à-dire on se saisit du coupable on vérifie qu'il l'a fait délibérément. Si c'est involontaire, on négocie ou on lui permet de se racheter. Si c'est volontaire, on le remet à qui a été lésé Les voisins, l'autre famille ou les étrangers Et eux, ils se rendent justice. On fait la même chose avec les dieux. On expulse l'individu coupable, on dit on n'a rien à faire avec lui. On fait un sacrifice expiatoire pour affirmer cela, d'ailleurs et on expulse le coupable, d'une manière ou d'une autre. Je n'insiste pas sur cet aspect que j'ai longuement développé ailleurs, si vous voulez lire toute l'histoire. Dans la suite du cours, je citerai une anecdote mettant en scène ce genre de, de sanctions. Ce qu'il m'importe pour l'instant de souligner, c'est qu'au fond, l'infraction religieuse n'est pas un fait individuel. Elle est incapable d'attirer directement l'ire divine sur le coupable. Celle-ci menace d'abord le seul responsable des relations collectives avec les dieux, la communauté civique. On a cité à ce propos le parallèle des relations internationales. Le forfait d'un individu ne compte que pour autant qu'il risque de déclencher des représailles de la part de la communauté lésée. La responsabilité de l'individu coupable disparaît ou plutôt elle est identifiée et qualifiée par la collectivité menacée de représailles pour engager la réparation de l'offense. Tout cela me paraissait, me paraît toujours prouver que la communauté civique, la république du peuple romain, seule possédait une personnalité religieuse, collectivement. L'individu ne pouvait pas être impie et il ne pouvait pas être pieux non plus, ou plutôt il n'était que pieux en tant que médiateur d'une action qui le dépassait, qui était celle de tout le peuple romain. L'offense des dieux, si elle était grave, ne pouvait être résolue qu'au niveau du peuple romain, de toute la cité. Or, un texte normatif du IIIe siècle avant notre ère paraît mettre en cause la rigueur du châtiment de l'impiété, qui paraît donc assez rigoureuse, comme vous voulez, exclusion. Il s'agit de deux inscriptions trouvées sur le territoire de la colonie latine de Spoleto, en Lombrie, au seuil de Lombrie, fondée en 241 avant notre ère. Ces inscriptions donnent le règlement protégeant l'intégrité d'un bois sacré de Jupiter. La sanction s'est écrit dans un latin relativement difficile. Euh, Relativement difficile, puisque du IIIe siècle avant notre ère. La sanction contre l'infraction qui conclut le texte, qui est écrit en rouge, paraît mettre en cause la procédure relativement simple et rigoureuse que je viens de décrire. Et ça, à une époque assez haute, troisième avant Jésus-Christ. Et comme il s'agit de documents normatifs, publics et directs, une colonie latine a le droit sacré romain, les témoignages seraient importants. Nous lisons, « Si quelqu'un a violé, sous-entendu, ce bois sacré ou ce règlement, qu'un piaculum, qu'un sacrifice expiatoire d'un bœuf, soit offert à Jupiter, le propriétaire du bois sacré. Si quelqu'un a violé de propos délibérés, d'olomalo, qu'un sacrifice expiatoire un d'un bœuf soit offert à Jupiter, et qu'il y ait une amende de 300 as, donc monétaire. Le dicator, pas dictator, dicator, c'est un magistrat local, aura la responsabilité d'exiger le piaculum et l'amende. Theodore Momsen, suivi par Georg Vissova, c'est ça le passage que je citais, voyait dans ces sanctions le témoignage d'un adoucissement du traitement de l'impiété. Pour eux, le piaculum, le sacrifice expiatoire, était offert dans les deux cas par l'impie, qui acquittait en outre une amende dans le cas d'une violation intentionnelle pour avoir enfreint le règlement de la colonie. Le piaculum expie l'offense aux Dieu, l'amende, l'offense faite à la communauté humaine. Ce qui signifie qu'ils traduisent la phrase « Yo vi bo, euh, bovi piaculum dato » par « il offrira par l'intermédiaire d'un bœuf un piaculum à Jupiter ». Donc « dato », un verbe actif. Or, cette interprétation a été mise en, en, en question dans une, thèse, une vieille thèse néerlandaise rédigée en 1921 par le jésuite Sébastien Tromp. Ce dernier, dont les conclusions me paraissent toujours exactes, considérait que l'offense faite d'olomalo, avec intention maligne, une intention maligne, troublait la paix de toute la communauté avec les dieux, ainsi que je viens de la rappeler. Et pour le reste, il renvoyait aux exemples que j'ai déjà énumérés, pour montrer que l'offense involontaire pouvait être réglée par le coupable lui-même, par un piaculum, mais que l'offense volontaire rendait l'impie inexpiable et entraînait le traitement de l'offense par la communauté elle-même, en l'occurrence par un magistrat. Krauter semble avoir compris euh, l'importance de cette conception de l'impiété, selon laquelle l'individu coupable n'est en quelque sorte qu'un événement, une offense qui le dépasse, puisque dès que la faute grave est constatée, le coupable s'efface d'une façon ou d'une autre et s'il ne peut être impie, d'une certaine mesure, il ne peut pas non plus être pieux, ou il ne peut être pieux que dans le cadre de la communauté civique. Vous voyez donc l'intérêt de ces documents. Vissova rejetait, il est revenu sur son, sa position, mais il continuait à rejeter l'interprétation du règlement de Spolette, telle que la faisait Trump, en considérant que les raisons, des raisons grammaticales la rendent, rendaient impossible. Krauter répète cette critique de Vissova pour prouver que les cités n'exerçaient en fait pas de contraintes strictes en matière religieuse et que les contours, donc, euh, étaient très flous. Voyons de plus près la prétendue incorrection grammaticale de notre interprétation. Vissova et Krauter considèrent, donc, que dans la phrase citée, le sujet de dato, donc du verbe de la prescription qu'il donne, doit être le même que celui de la proposition subordonnée conditionnelle qui précède. Si quelqu'un a violé délibérément et avec une intention maligne ce règlement, etc., euh, il doit donner. Vouloir changer le sujet du verbe dato et y reconnaître le dicator, ce magistrat local, heurterait, d'après Vissova, les règles élémentaires de la langue et rendrait la phrase incompréhensible puisqu'il y aurait un changement de sujet. Il est possible que mon explication, d'autrefois, n'ait pas été assez claire. Malgré ma vieille et profonde admiration pour Georg Vissova, qui connaissait certainement mieux le latin que moi, je me permettrai, malgré tout de réitérer mon interprétation. Je ne veux pas m'arrêter sur la difficulté des textes latins anciens, notamment ceux qui, comme celui-ci, sont techniques, car elles n'explique pas mon interprétation, et c'est un faux fuyant. Ma compréhension de la phrase est en fait différente. Comme je l'ai signalé dans un texte présenté lors d'une table ronde en 2004, publié depuis, je prends dato non pas pour un impératif actif, mais comme un impératif passif, ainsi que je viens de le faire dans la traduction que je vous ai donnée. Qu'un piaculum soit offert, ce qui est tout à fait possible. Cette façon de lire la sanction ne pose aucun problème à la lecture de la phrase. Celle-ci comporte d'ailleurs un troisième élément et un troisième verbe, « sunto » que « soit », dont le sujet, le sujet est également différent de celui de la proposition « Conditionnel. Donc, si quelqu'un a violé avec une mauvaise intention ce bois sacré, qu'un un piaculum soit donné à Jupiter et que trois as, trois as, tre can, tre ases, moltae sunto, soit, etc. Donc, euh, s'il si, si, avait tenu à ce point à ne pas induire le lecteur en erreur, le rédacteur aurait dû écrire encore... Asses trecenti moltae dato et qu'il donne aussi 300 as en guise d'amende. Et on voit que manifestement, comme toujours dans ces, 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 ces inscriptions, ce n'est pas du tout l'intention du rédacteur. Tout le monde comprenait. Et c'est d'ailleurs tout à fait compréhensible. échanger de sujet entre la principale et la subordonnée euh, n'est pas une banalité du tout. Enfin, est une chose assez banale, pardon, plutôt au contraire. Je comprends donc que dans les deux types de situations, le piaculum est offert sans que le règlement ne précise de qui il s'agit. Il dit simplement « il y aura piaculum ». Et puis, dans le deuxième cas, il y a aussi amende. Cette précision est en fait donnée par la fin du règlement. L'exactio, littéralement la perception du piaculum et de la multa, reviendra au dicator. Appliqué au piaculum, l'exactio ne signifie pas célébration, comme je l'ai écrit en 1980, mais au sens précis, premier, perception d'un dû, d'une amende qui est due. Ça, je veux bien l'accorder, j'ai mis une interprétation à la place du sens littéral. Le piaculum est considéré comme un dû au dieu, au même titre que l'amende est due à la colonie. Il faut donc supposer que le dicator offrait ces deux sacrifices ou qu'il contraignait dans le premier cas le coupable involontaire de le faire et se chargeant du deuxième sacrifice. Mais sur ce détail, je ne peux pas être plus précis. Donc, en tout cas, je maintiens que ce document reflète tout à fait le système de l'impiété, si, enfin, tel que je voulais donner, même s'il est plus imprécis, puisqu'il fait déjà la, la distinction entre impiété volontaire et impiété involontaire, et qu'ensuite, il y a euh, en outre, dans un premier cas, un piaculum, dans un deuxième cas, un piaculum plus une amende, une amende pour euh, la communauté humaine, et que c'est quelqu'un qui perçoit cela la solution la plus difficile, la lectio difficiliore, est de dire que dans un premier cas, il n'y a qu'un piaculum, puisqu'il n'y a pas d'offense, c'est involontaire. Est-ce que c'est le dicator qui offre ce piaculum à cet endroit C'est possible, mais il est possible aussi que ce soit celui qui a fait l'offense involontaire qui le fasse. Et dans le deuxième cas, ça doit être de toute façon, d'après ce que nous avons lu auparavant, le dicator, puisque... Théoriquement, l'autre est exclu, l'impie. Comme je dis, on ne peut pas être plus précis. Mais en tout cas, on ne peut pas rejeter ce document et il ne prouve pas du tout, de façon absolument claire et nette, qu'il y a eu un traitement plus doux de l'impiété. Compris de cette manière, le règlement ne contredit en rien les autres règles appliquées à la même époque ou plus tard. Krauter, pour sa part, ne peut pas admettre cela. Il ne peut imaginer qu'une société aussi verte, ouverte que celle des Romains, déjà au IIIe siècle avant notre ère, puisse agir de façon aussi répressive sur le plan religieux. Par ailleurs, écrit-il, il ne connaîtrait pas un seul cas d'exclusion ayant frappé un impie. Une fois de plus, donc, tous ces règlements ne seraient que, que l'objet de débats que les magistrats et les jurisconsultes se plaisaient à mener, mais en dehors de leur cercle, ces principes n'auraient jamais été en fait appliqués. Les affaires quasiment contemporaines de cette inscription, que sont celles de Pléminius et de Flaccus, sont acceptées par Krauter, mais elles sont purement et simplement euh, évacuées, parce qu'il s'agit ici, écrit-il, de personnalités de haut rang dont les sacrilèges auraient pu provoquer des conflits internationaux, ce qui est entre parenthèses assez amusant comment dans une discussion sur des arguments religieux, sur une jurisprudence sacrée, tout d'un coup, nos adversaires de tout traitement proche des, sites, des, des, des sources pardon, donnent une interprétation d'un positivisme que je croyais, depuis un siècle, on ne pratiquait plus, que c'est en quelque sorte pour éviter des difficultés internationales, que Pléminius et Flaccus auraient été l'objet de ce traitement rigoureux. « Tout le monde comprendrait qu'il n'y a aucune commune mesure, écrit Krauter, avec le particulier qui violerait l'intégrité d'un petit bois sacré. » Une simple précision en guise de réponse. À l'époque du forfait de Pléminius, la cité de Locre, ancien allié des Romains qui avait pactisé avec l'ennemi, était déjà soumise et occupée. Crotone n'était plus que l'ombre d'elle-même et elle avait à peine plus de 2000 habitants. Et on ne peut pas parler de conflit international entre Rome et cette bourgade. Et quelques années plus tard, de toute façon, après les guerres puniques, elle devint euh, colonie romaine. Et le sacrilège de Flaccus, en 174, était en fait une question purement interne, romaine, puisque c'était une infraction dans une colonie romaine. En outre, et c'est cela qui est crucial dans ces affaires, les ambassadeurs des crotoniates des colons de Crotone donc, font savoir au Sénat romain que les dieux risquent d'en vouloir aux Romains. Ce sont eux les offensés. En quoi donc les affaires de Pléminius et de Flaccus sont-elles différentes de celles du modeste sacrilège possible à Spolète? Le règlement de Spolette sanctionne précisément les conséquences d'un sacrilège comme ceux qui ont, qui ont commis Pléminius et Flaccus dans les sanctuaires de Locre et de Crotone. Et rien n'empêche de comprendre ces règlements colonial comme une transposition des principes en cause dans les affaires, par exemple, de Crotone. C'est exactement, sur le plan local, le même, le même principe, ce sont les mêmes principes. Il faut également tenir compte du fait que le règlement de Spolette ne met pas un terme au traitement sévère qui est réservé à l'impiété. Donc dire que c'est la preuve que le traitement sévère de l'impiété est maintenant fini, qu'on entre dans une période de décadence, c'est totalement absurde, puisque je vais vous donner des exemples qui vous montrent que ce n'est pas du tout la fin. Jusqu'à Cicéron et bien au-delà, les mêmes principes sont toujours réaffirmés. Je veux bien reconnaître que tout n'était pas satisfaisant à Rome et dans le monde. Et si Cicéron doit admettre que l'impiété n'est souvent pas punie durant la vie du coupable, cela n'enlève rien à la norme qu'il affirme. Un peu avant Cicéron, le grand pontife Musius Cévola, donc un siècle après les affaires que je vous ai citées, et d'autres juristes s'étendaient longuement sur les mêmes principes sans rien y changer, et à propos de simples violations de l'obligation du repos dominical, comme nous dirions, du repos, du repos férial, les jours de fête, de grandes fêtes. Et après Cicéron, ces mêmes principes sont toujours réaffirmés par l'empereur Tibère, sévère Alexandre, et même repris dans le code de Justinien. Les trois cas de l'époque impériale, pour prendre ces exemples, concernent le parjure. Dans le traité des lois, commençons par Cicéron d'abord, Cicéron a établi que la peine divine du parjure est la mort. Peine divine, c'est la peine que les dieux euh, décrètent. Et la peine humaine, le déshonneur. La même définition se trouve un demi-siècle plus tard dans la bouche de l'empereur Tibère, dans une affaire de délation. Et on n'est pas ici dans... dans dans le discours, on est dans des procédures juridiques. Si Cicéron, à la limite, c'est un traité où il imagine la meilleure législation possible. Ici, chez Tibère, nous sommes dans le quotidien de la juridiction. On accusait un certain Rubrius d'avoir commis un parjure en prêtant serment par le pouvoir divin du divin Auguste, le Numen diwi Augusti. Donc double, double impiété, D'abord, le divin Auguste est en cause, et en plus un parjure. Il faut comprendre qu'un parjure est une grave offense qui porte atteinte à l'honneur d'une divinité, dans la mesure où celle-ci servait de témoin et de garant à la parole donnée, au serment prêté. Lorsque Tibère a pris cette dénonciation, il écrivit au consul qu'Auguste n'avait pas été divinisé pour que cet honneur serve à la, part, à la perte des citoyens. Pour le reste, Tibère décida que le parjure devait être apprécié comme si Jupiter avait été insulté. Quant au dieu, alors là, il a une superbe formule, on ne sait pas si elle est de lui ou si elle est de Tacite, pour le reste, euh, il affirme le, le vieux principe suivant lequel les dieux s'occupent eux-mêmes des impies. C'est intraduisible en français. Deorum ignorias discurae, Que les dieux aient soin des injures, des offenses faites aux dieux. En latin, ça sonne beaucoup mieux. Nous savons que le principe, qui est le même que celui de Cicéron, hein, vous le reconnaissez, est repris un siècle plus tard, au IIIe siècle de notre ère, par l'empereur sévère Alexandre, qui rappelle que le mépris du respect du serment a assez d'avoir euh, un dieu, le dieu, comme vengeur. Donc on dit, encore une fois, que les dieux prendront soin de se venger si leur honneur était mis en jeu. Et vous voyez que ce texte est extrait du Code de Justinien et que dans un contexte désormais tout à fait différent, il garde toujours sa validité. Le traitement de l'impiété volontaire n'est d'ailleurs pas le signe d'un relâchement de l'observance et de l'affirmation des volontés religieuses individuelles en face des obligations et traditions de la religion ancestrale. Une fois de plus, tout dépend de ce que l'historien moderne entend par châtiment de l'impiété. Si Momsen et Visova ignorent ces affaires, ils n'en parlent pas, hein et voit dans le règlement de Spolette le premier témoignage d'un adoucissement des mœurs, c'est qu'il considère que la religion romaine entrait peu à peu en décadence, les autorités devenant de plus en plus cyniques sur le plan religieux. Nous en avons parlé au début de ce cours. Or, s'il s'agit d'un système répressif tout à fait cohérent par-delà des siècles, et rien ne traduit... Euh, un adoucissement dans les textes que je vous ai montrés. L'impiété caractérisée, quelle qu'elle soit, était expiée par les rites appropriés approprié au niveau de la cité ou de la communauté concernée. L'impie, quant à lui, était abandonnée à la vindicte des dieux. Il serait intéressant, évidemment, de savoir comment se faisait cette remise du coupable à la divinité lésée. Il y a d'autres exemples. Elle se faisait, et j'en citerai un beau, mais c'est un exemplum, euh, la, la fois prochaine. Elle se faisait peut-être par la désignation. M. Antel a fait cela, il est impie, et la qualification de l'impiété, et il l'a fait de propos délibérés. Elle se faisait donc peut-être par une désignation et une qualification de l'impiété de façon officielle, par exemple par une nota, une note du censeur, comme on disait, ou tout simplement par la rumeur dans un milieu donné. Comme l'infamie, qui est le déshonneur à l'égard des humains, l'impiété et le déshonneur à l'égard des dieux, l'impiété se traduisait peut-être par l'exclusion des fonctions publiques, des services religieux, ou par l'incapacité juridique. C'est cela que impliquent les textes normatifs, en tout cas, s'ils sont appliqués. Dans certains cas, des exemplaires rapportés par les historiens antiques, le parjure était, par exemple effectivement remis aux victimes du forfait, c'est-à-dire expulsés de Rome, quand quelqu'un avait prêté un faux serment en concluant un traité avec des ennemis. Ou il y a une célèbre histoire où un, des prisonniers après la bataille de Cannes sont envoyés à Rome pour porter un message et ils doivent prêter serment de revenir dans le camp. Et ils prêtent tout serment il y a un ou plusieurs petits malins qui quittent le camp avec les autres, mais se rappellent d'avoir oublié leur sac à dos, reviennent, et ils sont revenus au camp, et ils veulent désormais ne plus revenir. Scandale à Rome, et c'est une grosse affaire, on les a considérés comme impies, comme parjures, et ça a causé de gros problèmes à ces personnes. Mais comme toujours dans la cité, cette opération d'exclusion demandait le consensus, et si celui-ci n'était pas acquis, l'affaire en restait où elle en était. Il y a une célèbre histoire d'un traité euh, juré, donc euh, garanti par un serment par le général en chef en Espagne, qui euh, finalement a été violé, et euh, une partie des citoyens était d'avis qu'il fallait chasser ce général de la cité, d'autres l'ont toujours protégé en trouvant des excuses. Donc, ce n'est pas une histoire simple, si vous voulez, que l'impiété, surtout pour des grands personnages. Mais en tout cas, euh, l'impiété était toujours une question grave, qu'il s'agisse de parjure ou de, de sacrilège, au sens de euh, tort créé, porté à l'objet, à euh, une possession divine. C'est ça le sens premier de sacrilège. Il n'y a de toute façon pas à se scandaliser si les parjures ou autres impies volontaires sentir finalement bien de leur vivant, comme dit Cicéron. Même si la notion de responsabilité et les enjeux personnels sont très différents, je ne vois pas un traitement différent du péché grave ou mortel, comme on dit, dans les christianismes. Le pouvoir terrestre intervient uniquement pour l'établissement des impiétés qui le concernent, en tant que représentant de la communauté civique à Rome, parfois pour la punition d'une infraction à une règle énoncée par elle. Mais ce n'est que dans les cas très graves qui, à tort ou à raison, paraissent mettre en cause l'ordre public ou les fondements de la société et de la cité que le pouvoir lançait une répression plus violente. Et même réfléchissez dans les religions d'aujourd'hui, dans le christianisme par exemple, il y a des gens qui sont euh, considérés comme impies si nous utilisons le langage romain, qui sont en état de péché mortel, comme nous disons euh, chez nous, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils sont pour autant euh, condamnés par les humains Ils sont traités peut-être par le mépris, hein, par jure, euh, et comme chez Cicéron, l'objet de l'opprobre collectif, mais personne ne va le tuer. On laisse le Tout-Puissant régler le problème qu'il a avec ce monsieur ou cette dame. Nous n'allons pas de toute façon continuer dans ce sens, ni analyser les répressions locales ou générales qui dépassent les cas isolés que je vous ai racontés, car ce n'est pas notre sujet. Faisons plutôt le point sur le modèle de la religion civique après avoir examiné les différents reproches qui lui sont faits. Nous avons rappelé qu'une communauté civique n'était pas une addition d'individus obéissons chacun à ses propres motivations. Les obligations religieuses de la cité sont indépendantes des citoyens qui vivent à une époque donnée, de la même manière que la propriété publique n'appartient pas à tous les individus qui jouissent du statut de citoyen. La religion, le patrimoine et les autres droits et devoirs des cités relèvent de la personnalité juridique abstraite de la collectivité, qui est distincte de celle des individus qui la composent et qui dure au-delà de la vie même de ses citoyens. Je cite ainsi, ici un texte de Libanam sur l'administration, la, c'est toujours un livre excellent, sur l'administration des villes sous l'Empire romain et qui attirait l'attention sur ce fait que c'est la cité qui a euh, la personnalité juridique et il faut toujours distinguer la collectivité de euh, l'ensemble des individus qui la composent. Euh, il faut bien comprendre cela, n'est-ce pas, euh, pour comprendre aussi comment fonctionne la piété civique. La religion relève de l'ensemble abstrait de la collectivité, représentée par des personnes à qui elle délègue ses pouvoirs. Ces personnes sont les magistrats, le Sénat et leurs conseillers, les prêtres. Un objet n'est sacré, c'est-à-dire propriété des dieux, et en tant que tel inaliénable à toujours, pour toujours, que si les autorités temporelles suprêmes le consacrent. Ce qu'un individu aura consacré à titre individuel dans les sanctuaires de la collectivité civique pourra à la limite être considéré comme inviolable, on peut le protéger, mais cet objet ne possédera jamais la catégorie juridique du sacré. Nous sommes dans le droit, et on peut l'enlever et le jeter comme on veut, même si dans la vie courante, il n'y a aucune raison de le faire si on a la place et si ça ne gêne pas. La communauté civique se donne aussi des partenaires divins, cette communauté. Et ces partenaires divins ne sont pas non plus des individus, si vous voulez, ils sont plus notre ami Minucius Félix fait dire à son personnage Cécilius, défendant la religion ancestrale face aux champions de la vérité, comme il appelle les chrétiens, que, je cite, dans les empires, dans les provinces, dans les villes, les opidas, nous voyons chaque groupe humain posséder ses modalités rituelles propres, singuli sacrorum ritus, très bel exemple du sens précis de ritus. Sacra, c'est les rites. « Ritus », c'est la manière de célébrer les rites. Donc, chaque groupe humain a ses modalités rituelles propres et vénère des dieux muniquipes, « deos colere muniquipes ». Je ne traduis pas, comme dans la collection des universités de France, « dei muniquipes » par dieux municipaux, ce qui fait un peu bizarre déjà, et qui correspondrait à latin, en latin plutôt à Dei municipales Mais je traduis par Dieu concitoyen, conformément au sens du terme municeps. Municeps est celui qui est concitoyen, qui a des munera, des tâches à accomplir dans, euh, dans la collectivité et pour la collectivité. Il 30 ans, j'ai parlé de dieux citoyens, eh Ben voilà, c'est les dieux concitoyens, Dei municipes. C'est le chrétien Minucius Félix qui met cela dans la bouche d'un Romain traditionnel. Les communautés vénèrent toujours les dieux de leurs ancêtres, ceux que leurs ancêtres ont choisis. Pour Minucius Félix, ce choix est expliqué dans la tradition d'Evémère, comme la divinisation d'anciens bienfaiteurs ou d'anciens rois. Mais l'essentiel est pour nous que Minucius considère les dieux des Romains comme des membres de leur communauté, comme des concitoyens. Ce sont les relations des cités avec leurs dieux sur terre et en vue d'objectifs terrestres comme la victoire, la réussite ou le salut ici-bas qui constituent la religion civique et non des relations avec les dieux lointains en vue de l'outre-tombe. Rappelez-vous les jeux séculaires dont nous avons parlé et dont on a fait « Dieu sait quoi ?» naissance d'une nouvelle piété. Quand vous lisez la prière centrale des jeux séculaires autour duquel, de laquelle tout s'organise, c'est drôlement matérialiste, n'est-ce pas C'est la victoire du peuple romain, de ses légions, et etc., et que le latin toujours obéisse, etc., Nouvelle spiritualité, je veux bien, euh, nouvel impérialisme serait peut-être plus euh, juste d'en parler. En tout cas, bien terrestre, victoire terrestre sur Terre. C'est à cela que le dialogue avec les Dei Muniquipès mène. Et pas du tout, on ne parle pas du tout de son salut dans l'outre-tombe, et absolument pas des individus. Et comme, si, euh, comme si Cécilius euh, le programme, proclame, toujours au début du IIIe siècle, la catégorie de la religion civique n'a nullement disparu à cette date, puisque vous voyez à cette époque tout a l'air de fonctionner. Minucius Félix, encore lui, évoque non seulement les convivia publica, les banquets publics, mais les prières et le culte public que la foule adresse au statut des dieux. Si pour décrire D'autre part, le culte public Augustin lui-même, un siècle plus tard, mettons, utilise les Antiquités divines de Varon, qui insistent sur la prééminence du culte public. C'est apparemment d'un livre, des descriptions qui ont quatre siècles à l'époque. Et il écrit donc deux siècles après notre ami Minus Félix, un siècle et demi, deux siècles. Eh bien, c'est qu'apparemment, ces principes étaient toujours d'actualité auprès des païens. Nulle décadence, nulle disparition, nulle dissolution. Et ces témoignages ne traduisent pas une velléité, un discours tenu par une minorité. Ils renvoient à une réalité quotidienne dont, à la limite, on peut se moquer, et les chrétiens ne s'en privaient pas, mais qui n'en existe pas moins. Que les institutions religieuses publiques ne fonctionnent plus sous l'Empire comme au Vème siècle avant Jésus-Christ, où nous ne les connaissons pas d'ailleurs, est évident. Mais l'évolution ne concerne ni la nécessité de l'obligation rituelle, ni les modalités du culte. Seul le mode de participation des citoyens s'est transformé dans les limites matérielles que j'ai décrites il y a quelques semaines. Nulle prescription ne forçait ni n'invitait tous les citoyens de Rome à assister au culte si le nombre suffisant de célébrants était réunis. Donc même à l'époque républicaine, tous les citoyens n'assistaient pas du tout au culte, n'assistaient pas tous au culte. Ce qui a changé peu à peu, depuis l'élargissement du corps civique en 89 avant notre ère, c'est que la plupart des Romains ne pouvaient plus assister physiquement au service religieux public de Rome. La religion du peuple romain, était célébré pour l'ensemble des citoyens romains et même pour ses alliés, qu'ils soient présents à Rome ou non. De même que les grands offices de Saint-Pierre à Rome sont célébrés pour toute l'Église catholique, même si tous les catholiques ne sont pas présents dans Saint-Pierre. Et même si la majorité des catholiques ne peuvent pas assister à ces offices, leur validité n'est pas en cause, n'est pas mise en cause. Depuis l'élargissement du corps civique, à Rome, cette fois-ci, la majorité des Romains ne connaissaient la vie religieuse de la métropole qu'à travers des livres et des images. Il en va de même pour les grands événements culturels et politiques de Rome. On peut se demander si, à la longue, cette évolution n'a pas joué un rôle dans l'ouverture progressive des esprits à une religion du livre. Ça, c'est vrai. Mais pour ce qui nous regarde, cette évolution, induite par l'accroissement incroyable de la population civique et du pouvoir de Rome. Euh, pour nous, cette évolution n'enlève rien au fonctionnement de la religion publique. À ce propos, il faut se rappeler que le citoyen s'intégrait dans la cité de Rome à travers sa cité d'origine, sa petite cité, sa petite patrie. Et du point de vue religieux aussi, la particip participation au culte de son municipe ou de sa colonie le faisait participer à la piété du peuple romain. Donc on ne peut même pas dire qu'il ne participe pas directement à cette célébration, puisque par la célébration du culte de sa colonie ou de son municipe, il y participe. C'est précisément ce que les critiques du modèle civique de la religion oublient. La vie religieuse du citoyen ne concerne pas seulement les rites qui sont célébrés au Capitole ou au Forum romain, de la même manière que la vie religieuse romaine s'adressait à une pluralité de dieux, elle possédait plusieurs, elle possédait plusieurs lieux d'ancrage, certes indépendants, mais qui concouraient tous au même résultat, la piété des Romains. Par ailleurs, les habitants du monde romain, qu'ils fussent citoyens ou non, pratiquaient tous un culte de type polyade, de type civique, dans leur cité d'origine. Comme ces cités étaient généralement beaucoup moins grandes que Rome, le cadre matériel de la pratique religieuse n'y avait guère évolué depuis l'époque républicaine. Et bien entendu, dans ces cités, c'étaient les magistrats et les sénats locaux, conseillés par quelques prêtres, qui continuaient à exercer l'autorité et les charges religieuses. Ce dernier fait, non plus, n'est pris en considération par les critiques du modèle civique, L'exercice du pouvoir religieux appartenait toujours, en dernière instance, non pas à un clergé autonome qui n'aurait de compte à rendre qu'à Dieu, mais au pouvoir temporel, ce qui traduit clairement, une fois de plus, le caractère public et civique de la religion des cités. En tant qu'individu, on ne peut exercer l'autorité religieuse que si on appartient aux autorités temporelles de la cité. Au-delà des cités d'Italie et des provinces, autre grand fait, tous les individus étaient engagés dans de multiples réseaux communautaires qui obéissaient à la même logique qu'une république, qu'une res publica. Chacune de ces communautés avait sa propre religion, c'est-à-dire ses propres dieux, ses propres obligations rituelles, ses sacro-rumritus, comme disait euh, Cécilius, et le pouvoir religieux dans toutes ces communautés, appartenait aux autorités temporelles de ces groupes. C'est pour cette région, raison que la direction d'études consacrée à la religion romaine, à l'école pratique des hautes études, s'appelle « Religion de Rome, maintenant, et du monde romain ». De mon temps, elle s'appelait « Religion de Rome », au pluriel. Une formule qu'ont repris Mary Beard, John North et, John, et Simon Price dans le titre de leur manuel sur la religion romaine, sur les religions des Romains. Parmi ces communautés, il faut citer d'abord les familles, qui constituaient autant de groupes religieux autonomes. Contrairement à ce qu'on lit toujours et encore, les prêtres de la cité ne pouvaient pas intervenir dans la vie religieuse domestique. L'autorité religieuse et les rôles rituels y revenaient au père de famille ou à son fils, éventuellement assisté par l'épouse et les enfants. Ce sont eux les prêtres de la famille. Les prêtres publics, les pontifs, n'interviennent sur le plan familial que pour conseiller la conduite à observer dans les cas où des obligations privées recoupaient des obligations euh, publiques. Et encore s'agit-il d'aspects administratifs de la pratique religieuse. Ainsi, les pontifs géraient-ils le cadastre des nécropoles en autorisant l'installation d'une tombe et en protégeant ensuite son intégrité les rites funéraires, en revanche, ne pouvaient en aucun cas être célébrés par des prêtres, par des pontifs, par exemple, qui n'avaient même pas le droit de voir un cadavre sous peine de devenir des individus banalisés, en sorte qu'ils devaient faire le deuil, comme la famille en deuil, pour retrouver une, euh, une position euh, efficace, performative dans la société. Euh, c'étaient les pères ou les fils de famille qui officiaient lors des funérailles. Les seules interventions publiques qui se produisaient dans les communautés religieuses familiales, ou plus largement dans toutes les communautés privées, étaient déterminées par le maintien de l'ordre. Si vous faisiez trop de, buis, de bruit en célébrant vos fêtes familiales, ou si vous, vous, vous enterriez bizarrement vos, vos morts, euh, la police euh, certainement serait intervenue. Les associations par exemple, d'artisans, de, 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 de gens originaires d'une certaine région, étaient toujours sou soupçonnés d'être des foyers de contestation et de conspiration. Et les contrôles n'avaient généralement rien à voir avec la religion. C'était toujours l'obsession du complot, de la conspiration. L'affaire des Bacchanales en 186 avant Jésus-Christ, ou bien la répression exercée à l'encontre des philosophes des diseurs de bonne aventure, des communautés juives ou chrétiennes, le montrent clairement. Quand on y regarde de près, c'est toujours à la suite de dénonciations, voire de pogroms locaux, que les autorités temporelles de la cité intervenaient. Les poursuites pouvaient se fonder sur une prétendue perversion religieuse, comme pour les bacchanales ou le christianisme, mais ces mesures ne ressemblaient en rien à notre Inquisition. C'est le bras séculier de l'État romain ou dans la famille, le père de famille, qui instruisait l'affaire à l'exclusion de tout prêtre, et les mesures frappaient les personnes accusées, mais rarement les cultes eux-mêmes. Après la violente répression des bacchanales, le Sénat et les consuls se contentèrent de ramener le culte de Bacchus à ses formes ancestrales, beaucoup plus simples. On peut dire que c'était la société romaine qui, parfois et souvent, était intolérante, mais pas la religion romaine. Nous arrêterons là pour cette année et je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr